0: Une des premières doctrines que les chrétiens évangéliques, euh, qui leur a été enseignée après le salut, après l'évangile, c'est la doctrine du millénium. Une fois que tu as appris euh, les quatre lois spirituelles de Bill Bright, hein, euh, les quatre lois là, qui, veut, qui nous amènent au salut, euh, la première chose que les chrétiens évangéliques étaient enseignés c'était le retour de Jésus, la séquence du retour, le millénium. Dans les années 70-80, les chrétiens lisaient leur Bible, ils regardaient le ciel constamment pour voir si Jésus n'était pas en train de revenir. Euh, et parce que cette doctrine, en particulier du millénium qu'on attendait, était aussi certaine que l'évangile qu'on avait cru. Ça allait de pair. C'est un peu la culture du réveil évangélique. C'est un réveil qui est très poussé vers aussi l'escatologie vers les choses de la fin et vers cette attente d'un règne de mille ans de Jésus sur la terre et donc on espérait, on attendait ce règne-là, peut-être même plus que le, le règne ultime dans le ciel parce que le millénium pour nous c'était concret, c'était encore sur la terre, c'était une réalité incarnée qu'on connaissait, on attendait cela. Plusieurs ont été choqués dans cette église quand j'ai commencé à y prêcher en apprenant que nous étions déjà dans le millénium <rire> Ben, en fait, que moi, je pensais qu'on y était déjà. Euh, il dit peut-être que lui, il l'est, mais on n'est pas déjà dans le millénium. Et donc, ça a entraîné beaucoup de confusion euh, à, à savoir, est-ce que euh, vraiment ce prédicateur croit que le, 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 le millénium est arrivé euh, et, et donc ça allait à l'encontre de beaucoup de choses qui avaient déjà été enseignées, qui étaient crues euh, sur cette question-là. Et, et Jusqu'à un certain point, quand on, on ne comprend pas trop une doctrine, souvent, on en fait une caricature et euh, donc on fait beaucoup de caricatures, souvent des positions qu'on ne croit pas, on, on est tous coupables de ça, moi le premier, de caricaturer la position des autres pour mieux la rejeter, on la déforme un petit peu. Et en, en lisant le texte qu'on va étudier ce matin, je trouvais que c'est un texte qui s'applique exactement à ce que j'entends par l'idée qu'on est présentement dans ce millénium. En fait, l'amillénarisme, ce n'est pas l'idée qu'il n'y euh, a pas de millénium et il n'y a, y a aucun millénium, mais c'est l'idée que le millénium, ce n'est pas une période future où Jésus revient puis règne sur terre en attendant euh, après le règne de l'Antichrist euh, et en attendant une autre fin du monde où il y aurait deux retours de Jésus, un premier retour secret où il enlève son église puis un autre retour euh, plus visible à la toute fin. Donc l'idée du millénium, tel que je le, com je le comprends, euh, ce que l'Écriture nous enseigne, c'est lorsque le Christ va être assis sur son trône et on n'a pas besoin d'attendre. Il est déjà assis sur son trône. Ce n'est pas quelque chose de futur, c'est quelque chose qui s'est réalisé à la résurrection et à l'ascension du fils de David, tel que c'était prophétisé. Et quand l'apôtre Jean nous parle d'un règne de mille ans, il nous décrit une longue période pendant laquelle le Christ règne sur les cieux et sur la terre. Comme Jésus dit à sa résurrection, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et le texte qu'on va voir ce matin va nous permettre de clarifier un peu qu'est-ce qu'on entend par là, qu'est-ce qu'on ne veut pas dire, mais qu'est-ce qu'on veut dire par l'idée que Satan est lié. Euh, ça ne veut pas dire qu'il est neutralisé, qu'il n'y a plus aucun pouvoir. Et nous allons voir donc que Jésus lui-même enseigne que Satan est lié. Maintenant, je fais une petite parenthèse, un petit bémol. Il se pourrait que euh, vous soyez d'accord avec ce que j'ai dit, mais que vous ne croyez pas que ça s'applique ou que ça exclut l'idée d'un millénium futur. Et donc, ça ne, ça ne fait pas une incompatibilité de communion entre nos deux positions. On peut s'entendre pour dire que le Christ règne maintenant et croire quand même qu'il y aura un millénium futur. Alors, ne prenez pas ce message comme une attaque sur votre position, mais plutôt comme une tentative de vous expliquer davantage à partir de Matthieu 12, 22 à 30, euh, ce que veut dire l'idée que Satan et lié pendant le règne du Christ. Alors, je vous invite à vous lever pour la lecture de la sainte parole de notre Dieu, tirée donc de Matthieu 12, 22 à 30. C'est le 84e message euh, dans notre série sur Matthieu. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule était étonnée, non, plutôt, toute la foule étonnée disait N'est-ce point là le fils de David Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chasse-t-il C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort Alors seulement, il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. Seigneur, nous te remercions de ce que nous avons, ta parole, entre les mains de ce que tu l'as préservé au fil des siècles. Nous avons vu avant ce culte, Seigneur, qu'il y avait toutes sortes de faux enseignements, des enseignements diaboliques qui existaient dans l'histoire de l'Église. Et tu nous dis dans ta parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Seigneur, tu nous as permis de connaître ta parole et de connaître la vérité pour être affranchis des mensonges du diable qui viennent dans la religion des hommes, les mensonges que nous nous racontons nous-mêmes, les propres mensonges que nous avons, par lesquels nous nous séduisons. Seigneur, nous sommes appelés à abandonner notre pensée pour penser tes pensées après toi, pour suivre ta parole, parce qu'elle est la vérité. C'est par elle que tu nous sanctifies. C'est par elle que tu nous affranchis. Seigneur, nous avons été libérés du royaume de Satan pour être transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Et nous voulons y vivre. Nous voulons y vivre comme des enfants de liberté, des enfants de lumière. Alors, permets par ce message que nous soyons éclairés, que nous soyons édifiés, que nous soyons affermis dans la vérité et que nous puissions mieux te servir, et te glorifier en ce bas bon monde. Au nom de Christ, Amen. <coughs> Donc notre texte nous présente deux royaumes qui s'affrontent. Le royaume de Satan, qui est désigné ici par Béelzébul, le prince des démons, qui est aussi nommé directement Satan, qui est le diable, le serpent ancien qui était dans le jardin au commencement, qui est le dragon qu'on voit dans l'Apocalypse, qui est le prince de ce monde de ténèbres. Il y a son royaume et il y a le royaume de Dieu, qui est aussi parfois appelé le royaume des cieux. Donc, on a vu qu'il est venu, qui est entré dans ce monde avec l'arrivée du roi, parce qu'un roi vient, un royaume vient avec un roi. Donc, le Christ est le roi, le fils de David qui était attendu, qui vient pour régner, qui vient établir le royaume. Et ce royaume est déjà venu et il va croissant jusqu'au moment final où il sera manifesté dans toute sa splendeur. Il est encore invisible. L'Église en est sa manifestation visible dans le temps présent. Et ces deux royaumes sont en rivalité. Et c'est sous l'angle de la rivalité des royaumes que j'ai abordé la péricope de ce matin, euh, sous trois sous-points de la rivalité. Nous allons voir la rivalité des royaumes démontrée dans la mise en scène du verset 22 à 24, où nous voyons donc, Jésus qui délivre quelqu'un du royaume de Satan et le royaume de Satan qui riposte par une attaque verbale. Nous voyons dans un deuxième temps la rivalité des royaumes expliqués par Jésus. Jésus qui donne un enseignement pour expliquer ces deux royaumes, leur nature et la confrontation qui existe entre les deux. Et le dernier verset, une courte conclusion au verset 30, la rivalité des royaumes appliqués. Donc voilà le, le patron, le plan que nous allons suivre, le, le, la rivalité des royaumes démontrée, expliquée et appliquée. Alors, dans la démonstration de cette rivalité, c'est un peu la mise en scène qu'on voit. Qu'est-ce qui se passe? Donc, versets 22 à 24, on voit trois choses qui arrivent. Jésus qui, qui d'abord libère un captif de Satan, la réaction de la foule, puis la réaction des pharisiens. Et donc dans, ce, dans ces, ces trois éléments, on voit la rivalité des royaumes à l'œuvre. Alors Jésus libère un captif de Satan. Le but donc de Matthieu, si je vous, on se rappelle un petit peu le contexte, on continue euh, tout l'évangile de Matthieu, on voit section par section, toujours en tenant compte du contexte de chaque portion de cet évangile. Matthieu nous a présenté que Jésus est le Messie et il a, il a ajouté des précisions à la fin du chapitre 11, pour nous montrer que c'est lui qui, est, qui donne le repos. Et il nous montre donc qu'il est donc le maître du sabbat, au début du chapitre 12, et ce qui fait que les pharisiens s'opposent à lui, ils n'aiment pas son enseignement, ils transgressent leur tradition, non pas la loi de Moïse. Et donc Jésus vient pour amener le repos. Il est celui qui libère de ce qui nous empêche d'avoir le repos, le fardeau du péché et la puissance des ténèbres qui tient les hommes captifs. Et la dernière scène qu'on avait vue avant aujourd'hui... Euh, C'est donc Jésus qui se retire à, à, alors que les, les pharisiens l'accusent, euh, ils font des plans pour le mettre à mort, Jésus se retire d'eux. Et euh, Matthieu répondait en quelque sorte à la question, mais s'il est le Messie, comment se fait qu'il rencontre de l'opposition à son règne, à son royaume, où est son autorité, où est son pouvoir? Et là, il avait cité Ésaïe, une prophétie où il est annoncé que le Messie ne viendrait pas avec hein, un, 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 un bras de fer immédiatement pour écraser tous ses ennemis mais qui viendrait avec, avec douceur, avec humilité, qui ne briserait pas le roseau cassé, le, qui n'éteindrait pas le lumignon fumant euh, et qui serait donc patient, plein de grâce. Avant donc d'écraser ses adversaires, il devait d'abord établir la justice et on a vu donc comment, euh, dans quelle étape ça devait se dérouler. Et donc Matthieu se servait de la prophétie d'Ésaïe 42, mais il ne citait que les versets 1 à 4 d'Ésaïe 42. Le reste d'Ésaïe, de, de, de la, la, la prophétie, elle est jusqu'au verset 9 dans Ésaïe 42, n'est pas cité par Matthieu, mais en fait, plutôt que de la citer, il la démontre. C'est comme s'il la citait, mais par les actions de Jésus. Le texte d'Ésaïe, après avoir prophétisé des choses concernant le Messie, concernant son règne, concernant son abaissement, sa douceur, euh, le texte continue au verset 6 et 7 en disant « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. » Donc, c'est l'Éternel qui parle à son oint, hein, à son Messie, Dieu qui parle à Dieu, mais Dieu en tant que Messie incarné. « Je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Jamais on n'a vu dans l'histoire de Jésus la théologie de la libération dans les Évangiles où Jésus vient puis prend, euh, et ouvre magiquement des portes de prison puis fait sortir des prisonniers. Ce n'est pas dans ce sens-là que Jésus accomplit la prophétie de libérer les captifs et de faire sortir de leur cachot les hommes. Le, le, le règne messianique n'est pas contre l'idée d'un système pénal où des gens peuvent être emprisonnés. Euh, mais c'est spirituellement. Et donc, Matthieu, plutôt que de citer les versets 6 et 7 qui s'appliquent, il nous les démontre, c'est comme si la citation continue euh, par Jésus qui accomplit ce qui est dit, qui ouvre les yeux des aveugles et qui libère ceux qui sont captifs de Satan. Alors, on a un homme qui nous est présenté qui était un captif de la puissance du diable. Il nous est dit qu'il est un démoniaque, qu'il était aveugle, et muet. Et le Seigneur, donc, selon la prophétie d'Ésaïe, tout de suite après ce qu'il qu a été présenté comme le Messie euh, humble et doux, c'est aussi le Messie qui vient être la lumière des hommes, ouvrir les yeux des aveugles et les faire sortir de leur captivité. Charles Spurgeon écrit, l'esprit impur, le démon, le détenait en ayant fermé les fenêtres et la porte de son âme. Le captif était aveugle et muet. Les fenêtres et la porte de son âme étaient fermées. Il ne pouvait pas voir. et Il ne pouvait pas appeler. Comment pouvait-il échapper? Il ne pouvait ni voir son sauveur, ni crier à lui. Mais ce double mal disparut en un instant lorsque Jésus délogea le démon, de sorte que le muet parlait et voyait. On peut imaginer la joie, l'état de cet homme qui, captive de Satan, passe comme à l'affranchissement, à la libération d'un seul coup, ses yeux s'ouvrent. Et la première chose qu'il voit, ce n'est pas simplement là, la, 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 la splendeur du paysage, il voit son sauveur. Ses yeux s'ouvrent et il voit celui qui l'a délivré, celui qui a ouvert les yeux, celui qui a chassé le démon de sa vie, qui l'a affranchi. Hein, et Ça ne nous dit pas que sa langue, quand il s'est délié, qu'il s'est mis à proclamer ses louanges, mais on peut certainement imaginer qui lui a rendu la gloire, qu'il a proclamé la bonté de ce Sauveur et qu'il l'a remercié. Et on peut non seulement l'imaginer, mais on peut l'imiter. Cet homme nous est donné comme une emblème, un emblème de notre propre libération de la puissance des ténèbres. Nous étions nous aussi des captifs, aveugles et muets, dans la prison de Satan. Et c'est l'Écriture qui nous dit cela. L'Écriture nous dit, nous étions morts par nos offenses, moralement morts, spirituellement neutralisés par une puissance plus grande que nous. Nous étions sous le, le, le pouvoir du prince, de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom. « Nous étions sous sa domination » il est écrit dans Colossiens 1, 13 à 14 « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Frères et sœurs, nous devons comprendre ce qu'est la rédemption. Ce n'est pas simplement adhérer à une religion. C'est une libération spirituelle. Tous les hommes sont par nature en venant au monde sous la captivité de Satan. La nature humaine est déchue et elle est livrée au pouvoir du prince des ténèbres. Et être sauvé, c'est être affranchi de cette captivité pour appartenir au royaume de Dieu. Donc cet homme représente tous les hommes qui sont sous la puissance du malin. L'apôtre Jean nous dit, nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Il n'y a pas de neutralité, d'ailleurs, Jésus le dit au dernier verset, il n'y a pas de entre deux Les hommes, le monde entier est sous la puissance du malin, c'était notre cas. Et cet homme, donc, représente la captivité. Il était dans un sens beaucoup plus profond. Sa captivité était, rendue encore, était plus proche de l'enfer dans, 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 dans son état de déchéance, dans son état de misère que nous l'étions la plupart d'entre nous lorsque Christ nous a délivrés. Mais nous n'étions pas moins captifs, nous n'étions pas moins aveugles, nous étions incapables de crier à Dieu. Nous n'avons pas été délivrés parce que nous avons vu le sauveur, parce que nous avons crié à lui que nous avons décidé de sortir de la prison, mais parce qu'il nous a rendus voyants d'aveugles que nous étions, parce qu'il a ouvert notre bouche pour que nous puissions l'invoquer. Ça veut dire ça, nous étions morts dans nos péchés, c'est-à-dire incapables de sortir de là. Complètement à la merci, la puissance des ténèbres. Et Matthew Henry, un commentateur donc, du 17e, 18e siècle, écrit « Quand une âme est sous le pouvoir de Satan, elle est captive et ne peut discerner Dieu. Elle reste incrédule face au trône de grâce. Elle ne voit rien et ne peut rien dire sur tout ce qui touche le ciel. Satan aveugle ses victimes par l'incrédulité. Il scelle fermement les lèvres désireuses de prier. » c'est la condition spirituelle de tout homme. Quand on parle de la dépravation totale, souvent ils pensent dans un sens moral, ils font le mal. Il y a effectivement cette réalité-là. Mais la dépravation totale, c'est cette condition où l'homme, dans sa, sa mort spirituelle, est incapable de se tourner vers Dieu. Nous ne sommes pas sauvés par l'exercice de notre libre arbitre, parce que notre libre arbitre n'est pas libre. Il est emprisonné, il est captif. Et on a besoin d'un libérateur, on a besoin d'un plus fort que Satan pour nous affranchir. Et c'est ça, la grâce, c'est d'être libéré. Donc voilà la mise en scène. Maintenant, on a toujours dans cette, ce premier point du, de la confrontation de ces deux royaumes, la réaction d'abord de la foule au verset 23. « Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point-là le fils de David ?» Et on a l'impression, en lisant ça, qu'enfin, ils reconnaissent hein, que malgré les doutes, d'abord, ça ne peut pas être le fils de David, parce que ce n'est pas un roi, c'est le fils d'un charpentier, c'est un nobody, il n'y a pas de royaume, il n'y a pas de puissance, même les chefs religieux de notre nation ne le reconnaissent pas, ils veulent le tuer. Et là, ils réfléchissent, peut-être que c'est le fils de David. Mais en fait, le, le, le sens, ce n'est pas tant qu'ils l'ont reconnu et qu'ils ont affirmé qu'il était le fils de David mais c'est plutôt, est-ce que ça se pourrait vraiment que ce soit lui le fils de David? C'est une, une question qui pose, qui suggère peut-être un oui, mais qui tend plus vers le non. Ils ont des doutes. Être étonné, être étonné du Christ, reconnaître que le Christ a bouleversé le monde, ce n'est pas la foi. Reconnaître que Jésus est un, un homme exceptionnel, comme beaucoup de gens le reconnaissent aujourd'hui, des gens des universitaires, il faut, il faut vouloir délibérément être incrédule pour remettre en question euh, l'existence du Christ. Le monde a été bouleversé par sa venue. Euh, la terre est remplie en ce moment d'églises qui, partout dans, ce, dans le monde, invoquent son nom, euh, s'approchent de Dieu par lui. Il n'y a personne qui a bouleversé davantage le monde que le Christ le fait. Pourtant, il n'a agi publiquement que pendant trois années et demie. Mais s'étonner de cela, ce n'est pas la foi. Ne pas être hostile au Christ, ne pas s'asseoir avec les pharisiens pour comploter, pour le tuer, ce n'est pas devenir un disciple. C'est bien déjà de se questionner, de réfléchir. Pourrait-il être le Messie? Pourrait-il être le fils de David? Mais si on en reste qu'à des questionnements, qu'à une ouverture d'esprit qui ne se positionne jamais, qui ne l'embrasse jamais par la foi, qui ne devient jamais son disciple, Bien, on reste dans le camp des pharisiens. Jésus dit « Si quelqu'un n'assemble pas avec moi, si quelqu'un n'est pas avec moi, il est contre moi. » Il n'y a pas de neutralité dans le combat de ces deux royaumes. Mais donc, cette ouverture d'esprit de la foule était déjà trop pour les pharisiens. Quand ils voient donc la foule qui se questionne et qui remet en question l'avis des pharisiens, leur, leur, leur objection au Christ, ben, ils renchérissent dans leur hostilité contre lui. Ils ne peuvent pas nier qu'il vient de se passer un miracle. Ils ne peuvent pas nier que l'instant d'avant, il y avait un homme muet, un homme aveugle, un homme possédé par un démon qui maintenant est affranchi, voit et parle. Et que ça, ça s'est fait par Jésus. Alors comment l'explique-t-il? Ils ne peuvent pas le nier. Alors ils disent que c'est par la puissance des ténèbres qu'ils le font. Et ce que nous voyons ici, c'est la réaction des fils du diable. Je les ai appelais ainsi parce que Jésus les appelle comme ça dans Jean 8, un autre passage où les pharisiens et les juifs accusent Jésus d'avoir un démon. Tu as un démon, quand il leur parle d'Abraham, qu'Abraham a vu son jour, voyons donc, tu n'as pas, pas 50 ans puis euh, tu as vu Abraham, euh, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain et que tu es un démon? Et Jésus dit... Jean 8, 44-45, vous avez pour père le diable, donc vous êtes les fils du diable, mais non pas, ce n'est pas Dieu votre père, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Quand on lit « Vous avez pour père le diable », on se dit « oh quelle insulte !» et on s'en euh, renforçait dans notre, euh, notre, notre, notre tendance parfois à vouloir riposter contre les hommes et leur dire des insultes, mais Jésus ne le faisait pas dans une animosité de cœur. Ben, il va y avoir des moments où il va y aller avec abondance du cœur dans, 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 dans sa rhétorique contre les pharisiens, mais souvenons-nous de ce que Pierre nous a dit, euh, qu'insulter ne rendait pas l'insulte ou l'injure. Hein, qui la supportait, et on vu, hein, l'a vu dans la dernière Péricope, il se retire de ses adversaires, il ne casse pas le roseau brisé. Euh, quand il leur dit « Vous avez pour père le diable », ce n'est pas d'abord une insulte, c'est une déclaration qui concerne leur état spirituel. Ce n'est pas une offense, ce n'est pas une insulte qu'il essaie de leur faire. Il, Jean, en fait, nous explique euh, ici les paroles de Jésus comme c'est leur condition spirituelle. Il n'y a que deux royaumes, soit qu'on a pour père Dieu ou soit qu'on a pour père le diable. Mais on ne peut pas avoir pour père Dieu et vouloir tuer le fils de Dieu. On ne peut pas avoir pour père Dieu et penser que le fils de Dieu a un démon. Et donc s'ils agissent ainsi, c'est parce qu'ils ne connaissent ni Dieu ni celui que Dieu a envoyé et que leur père, spirituellement, c'est le diable. Ils sont encore sous la puissance des ténèbres. Ils ne sont pas régénérés, ils sont morts dans leur péché. Alors ce n'est pas une insulte, c'est une déclaration de leur état spirituel. « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Donc, Béelzébul, euh, ça vient donc de, de l'Ancien Testament, Baal-Zéboub, qui, à euh, la langue, c'est translittéré vers Béelzébul, donc le dieu d'écron qu'on voit dans 2 Rois 1. Baal, dans l'Ancien Testament, ben, c'est une des manifestations, une des nombreuses manifestations de Satan dans des fausses religions, euh, dans des faux dieux locaux. Donc, il est donc celui qui se cache derrière cette idole, derrière ce faux Dieu. Et on, 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 ce n'est pas la première fois que les pharisiens disent ça. Il y a, dans Matthieu 9, souvenons-nous, on a vu quand Jésus a guéri un autre démoniaque muet, euh, qu'ils ont dit la même chose, que c'est par Satan qu'il agit ainsi. Euh, Jésus, dans Matthieu 10, 25, dit « Ils ont surnommé le maître de la maison, Baal Zébul. » Ce n'est pas simplement qu'il le fait par sa puissance, mais c'est qu'il est, qu est lui-même Baal Zébul. Euh, et donc, il dit « Ils vont vous dire la même chose de vous. » Ils ne vont pas dire que vous servez Dieu, mais que vous êtes des serviteurs des ténèbres. Vous avez de la haine, vous prêchez un évangile euh, qui, qui, qui est contre l'homme, contre le progrès de l'humanité, vous servez le diable. Et c'est le genre de discours qu'on entend de plus en plus. Pas, ils ne vont pas nécessairement le dire dans ces termes-là, mais qu'on change la vérité en mensonge, on appelle le bien mal et le mal bien. On change la douceur en amertume et l'amertume en douceur, les lumières en ténèbres et les ténèbres en lumière. Alors, les pharisiens qui sont les fils... De Voyez l'ironie, il, il le traite d'être le diable, mais c'est eux qui en sont les fils, ils sont les, les fils du diable en raison de leurs conditions spirituelles, ils sont remplis de colère et de jalousie contre le Christ. Alors on voit dans cette première scène la rivalité des deux royaumes à être manifeste, ce qui nous amène à la réponse de Jésus, dans laquelle on retrouve la rivalité des royaumes qui nous est expliquée. Jésus n'en reste pas là. Des fois, il, il, il s'en va, il les laisse parler, mais d'autres fois, il réplique. Et ici, il réplique. Et Jésus nous dit quatre choses qui nous, qui nous permettent de comprendre la rivalité entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. La première chose, il nous dit que le royaume de Satan n'est pas divisé contre lui-même. Relisons les versets 25 et 26. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? » Il est vrai que le royaume de Satan est rempli de division, est rempli de destruction. C'est un royaume de guerre, c'est un royaume de méchanceté. C'est un royaume donc, qui est divisé, mais pas contre lui-même. Quand il y a euh, une guerre civile, généralement, ça vient de ceux qui euh, sont sous le pouvoir et qui veulent s'émanciper, se rebeller, euh, renverser le pouvoir. Mais ce n'est pas le pouvoir qui se fait la guerre à lui-même. Jamais on ne voit ça. Et c'est ce que Jésus est en train de leur dire. Oui, il y a des guerres civiles dans le royaume de Satan, mais ce n'est pas Satan qui se fait la guerre à lui-même. C'est l'essence de son royaume d'être comme ça. Et plus il y a de ces divisions et de, et de ces guerres, plus son royaume est bien affermi. Plus il réussit à dominer les hommes, parce que le royaume de Satan consiste à entraîner les hommes dans une rébellion et une défiance à Dieu. D'où vient-il, ce royaume? Souvenons-nous, quand, quand, quand Satan tente Jésus au désert, et que dans une des tentations, il lui montre tous les royaumes de la terre en un instant, et il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donne le royaume qui est à toi. Hein, tu es venu pour régner, je te le donne en un instant parce que tous ces royaumes m'ont été livrés. Bien que Satan soit un menteur, ici il dit la vérité. On apprend en lisant les Écritures que Dieu a placé toute sa création sous l'autorité de l'homme. N'est-ce pas Psaume 8. Qu'est-ce donc l'homme pour que tu te souviennes de lui. » On l'a chanté dans le psaume de la création. Dieu l'a fait de peu inférieur à lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une grande distance entre Dieu et la créature. Ça veut dire qu'après Dieu, c'est l'homme. Aussi grand soit la distance entre l'homme et Dieu, le garant, le gérant, le roi de la création, Dieu l'a placé au commencement, c'est l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé au commencement? L'homme qui a été placé pour garder le jardin que Dieu lui a donné, pour le défendre, pour le préserver, il pas défendu, n'a pas suivi la parole de Dieu, n'a pas vécu de la parole de Dieu en la mettant en pratique, mais s'est rebellé à la parole de Dieu en suivant la parole du serpent, a écouté la parole du diable plutôt que la parole de Dieu. Et il est mort et il s'est livré à la puissance de la mort. Et depuis, Satan est le prince de ce monde. Et il a reçu ce pouvoir quand Adam lui a livré au commencement. Et c'est pour ça que Dieu va envoyer un nouvel Adam qui va s'abaisser pour un peu de temps sous la puissance des anges déchus afin de renverser la puissance du diable pour rétablir le royaume et l'autorité que Dieu a donnée à l'homme au commencement. Alors, ce qu'on voit dans euh, Hébreu 2, c'est l'accomplissement du psaume 8. Le psaume 8 qui nous dit Dieu a placé toutes ses œuvres sous les pieds de l'homme. Il nous dit pas, Le psaume 8 ne nous parle pas de la chute, on sait qu'elle qu est arrivée, mais le psaume 8 nous décrit l'idéal qui va être rétabli par le Christ. Donc, Jésus nous dit que ce royaume, celui de Satan, subsiste. Et il subsiste non pas en, en luttant contre lui-même, mais en gardant les hommes asservis à son pouvoir et en les rendant rebelles à Dieu. La manifestation du royaume de Satan, c'est la rébellion des hommes. Quand ils se rebellent contre Dieu, quand ils suivent la voie du péché, peu importe la direction qu'ils vont, peu importe s'ils s'entretuent, Satan n'en a rien à faire. Son pouvoir consiste à amener les hommes à s'opposer à Dieu, à rejeter sa parole, à rejeter son autorité. Et l'Écriture nous dit que ce royaume subsiste dans le monde, qu'il demeure le prince de la puissance de l'air, que le monde entier est sous la puissance de Satan. Une puissance invisible qui agit dans plein de systèmes philosophiques, religieux, politiques dans le monde. Ce n'est pas une, une, une puissance qui, qui est uniforme, mais à l'arrière de tout cela, c'est le diable. Alors Jésus dit « Il est impossible » de comprendre que quelqu'un soit affranchi de Satan et que cet affranchissement vient de la puissance de Satan. Si cet homme-là a été affranchi d'un démon qui le possédait, ce n'est pas parce que Satan l'a délivré. Satan ne lutte pas contre Satan. Il ne délivre pas des gens de son royaume. Donc, l'affranchissement vient d'un point extérieur, d'un pouvoir extérieur du royaume de Dieu, d'une autre puissance. La deuxième chose que Jésus nous apprend, c'est que ceux du royaume de Satan refusent la vérité. Et c'est comme ça que j'interprète le verset 27. « Si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » Ce que ce verset nous montre, c'est que si les pharisiens ne voient pas la logique du premier argument, que Satan ne chasse pas Satan, ce n'est pas parce qu'il ne le voit pas, c'est parce qu'il refuse de le voir. C'est pas parce que la logique est tellement évidente que Satan ne peut pas chasser Satan, qu'on ne peut pas euh, sortir du royaume de Satan par la puissance de Satan. S'il n'arrive pas à voir ça, c'est pas parce que ce n'est pas logique, c'est pas parce qu'il ne le voit pas, c'est parce qu'il se bouche les yeux pour ne pas voir. C'est parce qu'il refuse la vérité qu'il préfère changer la vérité en mensonge plutôt que de se repentir et de s'incliner devant le fils de David. Et ce faisant, ils se condamnent eux-mêmes. Voici comment fonctionne l'argument, le deuxième argument, le verset 27. Les pharisiens approuvent les exorcistes juifs. Quand il dit « vos fils, par qui les chassent-ils » Les fils, il ne faut pas s'imaginer que c'est strictement les fils biologiques des pharisiens, ils pouvaient en avoir, mais c'est vos contemporains, vos disciples. Les gens, vos co-religionnaires avec qui donc, vous, vous partagez la même foi, eux aussi, il y en a parmi eux qui chassent des démons. Et le résultat est le même. Donc, par qui le font-ils? Et ces exorcistes, vous les approuvez. Et donc, si vous dites que eux le font par la puissance de Dieu, c'est quoi la différence avec l'exorciste que je viens d'opérer? Alors, si vous approuvez d'un côté ce qu'eux font, et que vous me désapprouvez, vous vous condamnez vous-même parce que vous approuvez, ou vous les condamnez eux en me condamnant moi. » Ce qu'on ce qu voit ici, ce qu'il faut surtout faire ressortir à mon avis, c'est que leur problème n'est pas autant avec ce que Jésus a fait, c'est avec Jésus lui-même. Ce qui caractérise les fils du royaume des ténèbres, c'est leur refus de s'incliner devant le fils. Le psaume 2. Le psaume 2 nous dit que Dieu a établi son roi sur sa montagne sainte. Le fils de David, c'est le roi à qui Dieu dit « Je t'ai engendré aujourd'hui, tu es mon fils. Tu vas régner, je t'ai donné les nations pour héritage, tu vas les faire paître avec une verge de fer. » Comment se finit le psaume 2? Venez devant le fils, embrassez-le, confiez-vous en lui de peur que sa colère n'éclate et qu'il vous consume dans son jugement. Et ce qui caractérise les fils des ténèbres, c'est qu'ils refusent de faire ça. Leur problème est avec le roi. Leur problème est avec Christ. Leur problème, c'est qu'ils ne veulent pas que Christ règne sur eux. Ils le refusent, ils le rejettent. Et donc, pour le rejeter, ils ont besoin de trouver des façons pour expliquer qu'il n'est pas celui qu'ils attendent, parce qu'ils n'en veulent pas de lui. Eh bien, c'est toujours ce que font les fils des ténèbres. Pour rejeter Dieu, ils doivent changer la vérité en mensonge. Et parfois, ça les amène à avoir deux poids, deux mesures. Ils ont deux poids, deux mesures vous venez de condamner ce que vous approuvez. Ce que je fais, c'est la même chose que vos fils, pourtant vous les approuvez. Alors vous vous condamnez vous-même, laissons-les laissons être juges entre nous. Si ce qu'ils font est valable devant Dieu, ben, ce que je fais est valable aussi. Et donc votre argument n'a aucun poids, vous devriez vous remettre en question. Mais non, ils ont deux poids, deux mesures. Parce que les fils des ténèbres agissent de manière incohérente en changeant la vérité en mensonge. Et souvent, en faisant ça, donc ils se condamnent eux-mêmes. Retenir la vérité captive, c'est pas seulement être aveugle. Romains 1, toute cette section et ma façon d'interpréter ce passage repose sur Romains 1, 18 à 32, où Paul nous décrit ce qui caractérise la pensée déchue. et Dans ce passage-là, Paul nous montre que euh, l'homme, dans son état naturel, il supprime la vérité. Et plus que ça, il dit « ils suppriment injustement la vérité. Il y a l'adverbe adikia qui veut dire « Ils le font en transgressant la justice. » Les hommes, dans leur état de déchéance, s'opposent à la vérité de la révélation. Et ils se condamnent eux-mêmes en le faisant. Parce que tôt ou tard, ils vont être incohérents dans leur athéisme, dans leur refus du Messie, dans leur refus de la vérité, dans leur refus de la repentance. Ils finissent par être incohérents, comme le sont ici les pharisiens. Et Paul a conclu au début du, du chapitre 2 de Romain, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Paul ici n'est pas en train de condamner le fait que les hommes jugent. Il est en train de nous dire c'est un fait que les hommes jugent. Tout le monde a un jugement. Tout le monde approuve et désapprouve des choses. Et en, fais, en faisant ça, les hommes finissent toujours par se condamner eux-mêmes. Ils sont incohérents. Et il montre, nous savons en effet que le jugement de Dieu est contre ceux qui commettent de telles choses. Nous savons, pardon, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent et qui, ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu Les hommes condamnent chez les autres ce qu'ils font eux-mêmes. C'est la caractéristique d'une pensée déchue et dépravée. Et c'est pourquoi donc Jésus, dans le même passage, va ajouter aux pharisiens, un peu plus loin, verset 36 et 37, « Je vous le dis, vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Ce n'est pas la justification par nos paroles. L'idée ici, c'est que nos paroles vont servir de juge, vont être dans la balance pour nous condamner nous-mêmes. Et donc, ils se condamnent eux-mêmes, en le condamnant parce qu'ils le condamnent sur la base de quelque chose qu'ils ont déjà approuvé chez d'autres. Ils sont incohérents. Et leur problème, en fait, c'est simplement parce qu'ils ne veulent pas reconnaître le Christ. Ils le refusent. Et tout homme, donc, qui refuse Dieu, tout homme qui s'oppose à Dieu, qui dit qu'il n'y a pas de Dieu et qui veut faire Dieu à son image, fait la même chose. Il change la vérité en mensonge et finit par se condamner en cours de route. Troisième caractéristique que Jésus nous apprend, il nous apprend que le royaume de Dieu progresse par la puissance de l'Esprit, au verset 28. Vous êtes toujours avec moi? Ben, lisons le verset 28. <coughs> Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. <coughs> le miracle que Jésus vient d'opérer, nous donne un double signe. Un signe, d'abord, que Jésus est le Messie revêtu de l'Esprit. Euh, on a vu dans la prophétie d'Ésaïe 42 qu'il allait faire reposer son esprit sur son serviteur. Et là, Jésus dit, si c'est par l'Esprit, donc, ça confirme que je suis le Messie en question. Mais c'est un double signe aussi, non seulement que Jésus est le Messie, mais que le royaume de Dieu est venu, est arrivé. Et le mot qu'il emploie, euh, Ce n'est pas simplement qu'ailleurs euh, quand il dit « repentez-vous car le royaume des cieux est proche » ou « le royaume des cieux est arrivé », c'est un autre verbe qui veut dire « arriver le premier, devancer, prévenir ». C'est l'idée qu'on envoie une sentinelle devant pour arriver en premier et annoncer aux autres « arriver, rejoindre ». L'idée, c'est qu'ils ont été prévenus. Les pharisiens ont été prévenus par les signes du royaume. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le savent pas. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas d'évidence pour leur attester que le royaume de Dieu est venu, que le Messie est présent. Ils ont été prévenus par le royaume. Et je retourne à Romains 1. « Si la lumière naturelle que Dieu a donnée dans la création est suffisante pour rendre les hommes inexcusables. » Vous avez déjà lu ce mot-là dans Romains 1 au verset 20. Ça dit que les hommes ont connu Dieu. Pas ont eu la possibilité de connaître Dieu. Ont connu Dieu. Comment Parce que sa puissance éternelle se voit à travers des œuvres que Dieu a faites. L'existence de Dieu est manifeste dans la création. Puisque, ayant connu Dieu, ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils l'ont rejeté, ils se sont fait des idoles. Ils sont anapologestai, sans excuse, sans plaidoyer. Ils n'ont rien à faire valoir devant le juge, au, au tribunal, pour se défendre. Alors, si la lumière naturelle de la création, de la révélation générale est suffisante pour rendre les hommes inexcusables devant Dieu, combien plus les signes qui prouvent que Jésus est le Messie et qui démontrent que son royaume est arrivé, rendent-ils les hommes inexcusables? Ceux chez qui ces signes se sont produits. Alors, c'est ce que Jésus veut dire quand il dit que le royaume est venu vers eux. Le royaume vous a prévenu. Il dit... Dans Jean 15, 21, 22, Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Sa manifestation, sa venue, ses signes, ses miracles, ses paroles, tout pointe pour montrer qu'il a accompli les Écritures, tout indique qu'il est le Messie, et plutôt que de le remettre en question, nous sommes appelés à nous remettre en question, à venir à la repentance vers ce roi-là. Et ceux qui ne le font pas n'ont aucune excuse pour leur péché. Alors Jésus, dans ce même passage, nous apprend non seulement que le royaume mais la présence du royaume rend les hommes sans excuse, mais il nous dit que ce royaume progresse déjà par la puissance de l'Esprit. Le royaume de Dieu est entré dans le monde. Ce royaume était annoncé. Il y avait déjà une activité de l'esprit avant l'incarnation de Jésus. Mais à partir de l'incarnation, c'est l'explosion. Le royaume n'est plus juste contenu dans les douze tribus d'Israël. Le royaume va se répandre sur toute la terre. Et nous sommes aujourd'hui encore l'écho de cette explosion. Nous sommes réunis, nous participons à ce concert de louanges, en ce jour du Seigneur, avec des milliers qui se réunissent et qui font partie et qui habitent ce royaume céleste qui est venu dans le monde. Jean nous dit « Les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. » Déjà, le royaume des ténèbres commence à se dissiper parce que le royaume de lumière est venu. Jésus annonce « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jean 8, 32. Ce royaume, c'est le royaume de vérité. L'autre royaume, c'est le, le royaume du père du mensonge qui ment aux hommes. On a vu avant de commencer, avant le culte, dans les, à l'école du dimanche, des mensonges du royaume de Satan qui s'est infiltré dans la doctrine de l'Église. Et comment des hommes étaient captifs hein, avec cette fausse assurance de la vente des indulgences et de la doctrine du purgatoire et étaient captifs de Satan dans de fausses doctrines et se laissaient reposer, à, à bercer avec une fausse sécurité que parce qu'ils avaient une indulgence, ils ont une assurance du salut. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce qui affranchit? Les hommes, qu'est-ce qui a produit ce réveil à la réforme, sinon que la vérité de l'Évangile Et c'est la même chose qui, qui se produit de siècle en siècle, de jour en jour. Ce qui a fait que nous avons été libérés des mensonges de notre propre pensée, des mensonges de la société. C'est la vérité du royaume de Dieu qui est venu qui nous a affranchis. Vous connaîtrez le Fils et le Fils vous rendra libre. Et c'était vrai non seulement pour Israël. Bien sûr, le salut vient d'abord pour les Juifs. Hein, c il y a une séquence. D'abord pour les Juifs. C'est d'abord pour eux que l'offre est venue. Et on est d'abord à l'échelle locale d'Israël. Mais ce que Jésus est en train de faire en Israël va se répéter, va se répercussionner à la grandeur universelle de la terre. Et ce qu'on voit ici, finalement, c'est que le début de, euh, de cette œuvre en Israël se poursuit par la mission apostolique. La mission apostolique, Paul nous la présente comme un exorcisme des païens. Actes 27, 17 à 18. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » C'est le Seigneur qui a appelé Paul, c'est sa vocation. Dieu l'a appelé, je t'ai choisi du milieu d'Israël qui est du milieu des païens, je t'envoie vers eux afin que tu leur rouves les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Vous voyez, c'est quelque chose de comparable. La conversion, c'est un exorcisme. C'est de passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, des ténèbres à la lumière. Et c'est par la, la prédication de l'évangile, l'évangile apostolique, que ça se produit. Et ce qu'on a dans la, la délivrance que Jésus vient nous opérer, c'est une parabole de cela. C'est une mise en évidence concrète. Mais cet homme, s'il a seulement reçu la vue, reçu la capacité de parler, a été débarrassé d'un démon, mais n'a pas reçu la vie éternelle, il est encore captif. Sa vraie libération, c'est son salut. C'est sa régénération. C'est la vie éternelle qu'il a reçue, c'est le pardon de ses péchés. Jésus explique donc, ce phénomène de l'affranchissement des, des nations qui sont dans les ténèbres et qui étaient livrées à, à la puissance de Satan, comme un exorcisme général dans le monde. Et c'est le dernier point qu'il nous présente au verset 29, le roi Jésus qui est venu lier Satan. Dernière chose qu'il nous apprend au verset 29, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors seulement... Il pillera sa maison. » Satan, c'est l'homme fort. Jésus est venu piller les biens de cet homme fort. Et les biens en question, ce sont les âmes, les hommes qui sont retenus captifs sous sa domination. Il est venu libérer les captifs. Il est venu libérer les hommes de leur cachot, de leur prison, la prison du péché, la prison de la mort, la prison du diable. Et le verbe que Jésus emploie ici, quand il dit qu'il ne peut pas piller les biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, c'est le même verbe qu'on a dans Apocalypse 20 verset 3. Hein? Quand on voit l'ange qui descend et qu'il, a avec une chaîne, a lié le dragon, euh, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Et souvent quand on, le, on lit ça, on se dit, s'il si l'a lié, c'est qu'il est neutralisé. Quelqu'un qui est ligoté ne peut plus bouger, il ne peut pas se lever, il ne peut plus rien faire, il est neutralisé, il est lié. Mais ce n'est pas le sens, ça ne veut pas dire ici que parce que Satan est lié qu'il est complètement neutralisé. Ça a un sens très spécifique de ce que Satan ne peut plus faire, de quelle façon est-ce que sa puissance elle est liée. Il ne peut plus retenir des captifs dans son royaume. Il y a encore des captifs, mais ceux que le Fils va franchir, il n'y a rien, il n'y a aucune puissance que Satan a pour les garder captifs. Et c'est la même chose que nous dit Apocalypse 20, verset 3. « Il le lia afin qu'il ne séduisit plus les nations. » Ce n'est pas « il le lia afin qu'il ne fût plus rien du tout et qu'il fût immobile, neutralisé pendant un règne de mille ans. » C'est « il fut lié pour qu'il ne soit plus capable d'empêcher le royaume de Dieu de conquérir et de piller les biens de Satan et de les amener dans le royaume du Christ. » Et c'est ce qui nous est décrit dans Colossiens 1. « Nous avons été arrachés du royaume des ténèbres de Satan. » Il nous a pillés dans sa maison parce qu'il avait lié l'homme fort. Il nous a amenés dans son royaume à lui, dans sa maison à lui. Ce n'est pas nous qui nous sommes délivrés, c'est lui qui nous a affranchis. J'aimerais vous citer William Hendrickson. Vous savez, cet auteur, c'est lui qui a écrit le commentaire sur l'Apocalypse plus que vainqueur, que plusieurs ont lu et apprécié. Il a écrit aussi beaucoup de commentaires sur d'autres livres de la Bible, dont Matthieu. Et Il commente ce texte-là pour nous expliquer comment Jésus a commencé à lier Satan. Jésus fait tout cela... Par le moyen de son incarnation, sa victoire sur le diable au désert de la tentation, ses paroles d'autorité adressées aux démons, bref, par l'entièreté de son activité, il a commencé à lier Belzébul. un processus d'enchaînement et de restriction de son pouvoir qui allait être renforcé encore plus au moyen de la victoire contre Satan à la croix et par la résurrection, l'ascension et le couronnement de Jésus. Quand les disciples reviennent de leur mission, les 70, dans Luc 10, versets 17 et 18, et qu'ils ont prêché l'Évangile et dit « Même les démons nous sont soumis en ton nom », qu'est-ce que Jésus leur répond? « Je voyais Satan qui tombait du ciel comme l'éclair. » Sa puissance est restreinte. Les captifs se font affranchir. L'apôtre Jean ne nous dit-il pas que le Fils est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Les a-t-il détruites ou non? Jésus dit lui-même avant d'aller à la croix dans Jean 12, Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, et moi quand je vais avoir achevé, que je vais être monté au ciel, j'attirerai tous les hommes à moi. Ça nous dit spécifiquement de quelle façon le, le diable est neutralisé. C'est qu'il ne peut pas empêcher le Fils d'attirer tous les hommes à lui. Colossiens 2.15 nous dit que Jésus a dépouillé les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé d'elles par la croix. Ce n'est pas futur. C'est passé. C'est arrivé. Il a triomphé. Hébreu 2,14 nous dit qu'il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, le diable. C'est plus fort encore que lié. Il l'a réduit à l'impuissance par sa propre mort. On ne parle pas d'un millénium futur. On parle d'un règne qui est accompli en ce moment. Christ règne et il nous affranchit, il nous délivre la puissance de Satan, il a neutralisé la puissance du diable qui nous gardait. Il ne peut plus nous garder indéfiniment captifs si le Fils décide de nous affranchir. Tout dépend de sa bonne volonté à lui. Rappelons-nous que Jésus nous dit ce verset pour interpréter ce qui s'est passé au verset 22. Jésus nous dit qu'on ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort pour prendre ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Pourquoi il dit ça? Pour expliquer le miracle. Il y avait un captif de Satan et pour que je puisse le sortir, pour que je puisse lui rendre la vue et, et la parole et, et le délivrer du démon, il faut que j'ai lié la puissance de Satan sur sa vie pour pouvoir la franchir. Et ce que nous avons dans cet acte-là, c'est une parabole de la rédemption. Nous avons une image concrète dans cet acte rédemptif d'un homme notre propre rédemption à nous tous. À la résurrection, Jésus envoie ses disciples, les dernières paroles de Matthieu. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. » Toutes les autorités, toutes les puissances angéliques, qu'elles soient démoniaques ou divines, sont sous son autorité. Il a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre. C'est lui le roi. Allez « Faites de toutes les nations les disciples les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le ministère terrestre de Jésus, c'était à l'échelle locale et c'était un ministère typologique. C'est-à-dire qu'il pointait vers la réalité eschatologique, finale, spirituelle du salut. Ça ne veut pas dire qu'une fois que Jésus a fini son travail sur terre, qu'il a fini son travail. C'était le début. Son ministère terrestre à l'échelle locale se poursuit maintenant dans un ministère céleste à l'échelle universelle. Jésus a montré ce qu'il a commencé à faire en Israël. Et il le poursuit sur toute la terre une fois qu'il a terminé sa mission à la croix, à la résurrection. Il dit « Maintenant, j'ai reçu tout pouvoir. J'ai renversé le diable. Je vous envoie comme mes messagers, comme mes serviteurs dans le monde pour aller établir mon royaume et je vais le faire avec vous, au travers de vous. Et donc, cet exorcisme, cette libération que Jésus a faite de cet homme se continue, se prolonge. Nous avons été délivrés de la même façon par le Fils de Dieu qui a poursuivi son ministère. Terminons rapidement avec la conclusion, la rivalité des royaumes appliquée verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Dans cette bataille spirituelle, il n'y a pas de neutralité possible. C'est une guerre spirituelle acharnée et il n'y a personne qui est entre les deux royaumes. Les hommes ont beau être indifférents, ils ont beau ressembler à la foule plus qu'aux pharisiens, est-ce que ça se pourrait que ce soit lui et de rester dans une espèce de neutralité d'opinion? Ça ne fait pas qu'ils sont neutres spirituellement. Ils sont engagés, même malgré eux, dans cette bataille spirituelle parce que par nature, les hommes sont enfants du diable jusqu'à ce qu'ils deviennent enfants de Dieu par la nouvelle naissance lorsque le Fils les affranchit il les fait naître de nouveau en soufflant sur eux son esprit. L'esprit par lequel le royaume de Dieu avance, l'esprit qui affranchit les captifs. Si donc, Jean 8, 36, le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Cet été, j'avais une discussion avec une de mes tantes et je lui parlais de la rédemption et, et que c'était... J'ai expliqué que la, ce que l'homme a besoin, ce n'est pas simplement de, de un petit plaster sur le bobo. Il a besoin d'une résurrection. Il a besoin de naître de nouveau. Il a, re, il a besoin de reconnecter avec Dieu parce qu'il y a une séparation entre lui et Dieu. Puis j'ai expliqué l'Évangile dans ces termes-là. Et il me dit Comment on sait si on l'a vécu, si on est né de nouveau Sous-entendant que quelqu'un qui a un peu fait la paix avec lui-même, même sans l'Évangile, pourrait peut-être avoir finalement reconnecté avec Dieu, puis que tout puissent bien aller. Il y a un seul moyen de salut. Il n'y a personne qui est réconcilié avec Dieu, qui a la vie éternelle, sans passer par le Christ. Il y a des gens qui peuvent être zen, être en paix, être même des exemples de vertu dans leur conduite, dans leur bonté, dans leur humanisme. Mais s'ils si n'ont pas Christ, s'ils ne sont pas avec lui, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils demeurent des enfants du diable qui les a séduits par leurs bonnes œuvres, par leur vie paisible. Je diable on ne veut pas juste amener une vie chaotique. Il veut amener n'importe quoi qui nous empêche de nous tourner vers Dieu. Que ce soit un équilibre moral et quelque chose qui amène du bien-être dans le monde. Il est séduit par ces mensonges-là aussi. Donc, il n'y a pas de neutralité. On sait qu'on est affranchi quand on croit au Christ. Et on, Jésus nous donne plusieurs signes qui confirme si on a une vraie foi ou une fausse foi en lui. Ici, il nous en donne un, et je termine avec celui-là. Il nous dit que les affranchis du Seigneur assemblent avec lui, se réjouissent avec lui lorsque des gens sont délivrés de la captivité du diable. Les fils du diable s'opposent aux fils de David, ne se réjouissent pas que le fils de David affranchisse des âmes. Matthew Henry écrit « Tous ceux qui ne participent pas ou qui ne se réjouissent pas d'un tel changement, c'est-à-dire la conversion » sont contre Christ. Bien-aimé, qu'est-ce qui vous importe concernant votre prochain? Est-ce que c'est juste qu'il y a de quoi manger? Est-ce que c'est qu'il soit heureux, peu importe qu ce qui lui arrive? Ou est-ce que c'est le salut de son âme? Quelle est la principale priorité? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus concernant vos enfants, concernant l'âme des gens que vous côtoyez? Un des signes que nous sommes du royaume de Dieu, c'est quand on a à cœur le salut des autres. Ça ne veut pas dire qu'on devient un grand évangéliste, mais vous réjouissez-vous lorsque vous entendez qu'un pécheur s'est repenti parce que dans le ciel, il y a beaucoup de joie pour un pécheur qui se repent. Alors si nous sommes du ciel, si nous sommes du royaume des cieux, nous devons nous réjouir nous aussi, chercher et travailler à cela, à affranchir des hommes en prêchant Christ.